Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi har haft besök av... Simon Häggström. Ja, som är författare och polis. Yeah. Väldigt aktuellt, har varit mycket på tv, har pratat om sina böcker. Han jobbar ju mot prostitution mm. eh, inom polisen. Och vi fick möjlighet att eh, träffa honom och vi känner att det här måste vi sända på direkten. Ja, det var riktigt, riktigt bra. Ja. Ja. Fin person. Väldigt fin person. Eh, och det kändes väldigt äkta och relevant. Även om ämnet är allvarligt och, och, och svårt så är det ett hoppfullt, berörande och viktigt avsnitt. Så vi hoppas verkligen att ni vill lyssna kompisar. Välkommen hit, Simon. Jag höll på att säga Häggqvist, fast det är Karola. Häggström. Simon Häggström, författare. Tack ja. att du får komma hit. Ja, men, alltså, jag såg dig på tv här om morgonen. Och det jag blev tagen av var att du sa... Jag är ju polis och då kan man ju tro... Och nu är det här mitt minne, jag kan ju minnas fel. Men min upplevelse var att du sa att det är vapnet. Men det har visat sig att pennan är mitt starkaste vapen. Det står inte pistolen igen. Mm. Ja. Mm. Det, det stämmer. Och det är, ju, det är ju liksom någonting som när man är ung och man skickar in ansökan till polishögskolan och allt det här. Håll väl mot sig själv. Liksom. Det är väl såklart att det är liksom wow, pistolen och uniformen och allt det här. Men när åren går och man blir äldre så inser man att det är både, både som författare givetvis va? Men, men även som polis så är det pennan som är det viktigaste vapnet för att det är det som vi ser och det vi hör och det vi skriver som, som resulterar i en fällande dom i slutet. Va? Så att pennan är absolut viktigast. Fyra böcker, stämmer det? Det stämmer. Ja. Och hur kom den första boken? Alltså har du vetat att du ska skriva har du drömt? Alltså hur, hur väcktes idén? Nej, alltså det, det här är ju en sån märklig historia. För att när jag kommer min, så att säga, när jag beslutade mig för att skriva en bok så hade jag ju liksom inte skrivit någonting sedan svenska B-kursen på gymnasiet. Och det enda som jag mindes var att vi hade en svenska lärare som heter Niklas. Och han gav oss en gång en uppgift att vi skulle skriva en berättelse. Och jag hade precis läst Sagan om ringen, trilogin. Och jag skrev då en berättelse om det. det var drakar och dvärgar och alver och allt det här liksom. Och jag fick tillbaka den här berättelsen och hade fått MVG. Och det var liksom det enda jag hade med mig när jag började skriva. Men anledningen till att det blev en bok hade egentligen att göra med att jag, när jag gick på polishögskolan så fick jag göra en så här praktikvecka. Och då fick jag bland annat vara en eller två dagar med en, en gränspolis som närmade sig pensionen. Han var liksom gamla gardet verkligen, har varit med om mycket liksom. Och han sa det här, nu ska jag ge dig ett tips Simon. Så när du kommer ut så, så ta för vana och skriv ner lite anteckningar om vad du får med om. För att du får, kommer få vara med om så otroligt mycket under ett polisliv. Och när du kommer upp i min ålder så har du glömt bort så mycket. Men, men har du lite anteckningar och lite sådana, gå tillbaka till det kommer du uppskatta den dagen du går i pension. Och det där tror jag till vara... Så att jag, 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 alltså, alltså, jag, jag skrev ju inga berättelser liksom, utan jag bara skrev lite grann lite så här minnen, knäppa grejer speciellt när jag började jobba med det jag gör prostitution och människohandel så hamnar man ju i så många konstiga situationer så att man trodde inte det var sant men det var så det började och sen så släppte min kollega Jonas Trolle eh, en bok som heter Jakten på kapten Klänning som handlar om Göran Lindberg och Jonas var ju min chef på den tiden och eh, det var liksom där som så som fröet började gro på något sätt att liksom, jag kanske ska börja 
fundera i ramarna kring att skriva en bok. Och så visade jag ett kapitel för en av våra socialsekreterare som heter Johan. Och han skriver själv nämligen. Och han sa så här, Simon, wow, du måste fortsätta skriva. Du, du, du kommer säkerligen att bli publicerad en vacker dag. Så det, var, det gick, det var bara ett bananskal faktiskt. Och sen så var det ju tanken en bok. Jag hade ju inte tanke på att det skulle bli fler. Och speciellt inte börja liksom skriva så här kriminalromaner och så. Det känns ju helt avlägset. Hur känns det när du skriver? Du tar flera saker som du kanske har upplevt och varit med om. Och sen när du skriver det. I vilket tillstånd är du när du skriver? Man kan väl säga som så här. Att, att jag, har ju liksom, jag har ju två jobb. Mm. Jag har ju mitt polisarbete. Liksom, som mm. är, som är, ja, jag har gått ner till 80 procent och så har jag en skrivdag i veckan. Men, men jag har för vana att skriva fyra timmar varje dag när jag är ledig. Så att är det söndag, då går jag upp på morgonen så här, ja, börjar skriva från åtta till tolv kanske. Så där. Och så liksom försöker jag vara effektiv. Det, 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 alltså för mig, men, men för mig så fyller ju skrivandet det är ju förstan inte ett arbete för mig Nej. utan det är, ju, det är ju ett sätt för mig att göra upp med en hel massa saker som finns på insidan mm. för ni får, alltså jag har ju varit jag har jobbat i prostitutionsvärlden nu jag tror det är snart 12 år va? och man har fått se och vara med om en hel, en hel del ljusglimtar givetvis men, mm. men övervägande en hel del massa elände va? och eh, någonstans så måste man hitta sina ventiler ja. alltid när man jobbar, oavsett vad man har för jobb men när man jobbar med, med, med människoutsatthet mm. så måste man ha sina ventiler och för mig så har det ju blivit att springa, alltså jag älskar att jogga och att skriva, så att man får göra upp med liksom frustration med ilska och med, med, med sorg och även med glädje liksom. och den här känslan av att man kan dela med sig av det här när jag, väl, när, jag, när jag står där ute någonstans i Sverige klockan 03.00 med ett fruktansvärt liksom, ärende så kan jag ändå känna att jag, har, jag kan förmedla det här, det här som vi ser där ute är inte vi ensamma om utan jag kan liksom dela med mig av det till svenska folket så att man får veta att det är så här illa det faktiskt ser ut och det tycker jag är väldigt tacksamt för att jag upplever i alla fall att kunskapen om det här med prostitution och människohandelns mekanismer är avsevärt större idag än vad det var för för, för typ tio år sedan. Så att det går ju åt rätt håll. Och jag säger inte att jag har med, med mina böcker enbart. Men jag får så mycket läsarespons mm. av människor där ute liksom, som, som är helt fantastiskt. Så, att, så att de har ju blivit en, en ögonöppnare för många. Och det är också därför jag fortsätter skriva. Man märker att folk är intresserade. Ja, men jag tror att du ska verkligen ta åt dig det. För det tänker jag nu när, man, när vi har berättat att du ska komma hit. Mm. Eh, och så berättar man för människor... Ja, men runt omkring som man har så skapar det ett otroligt så här engagemang och väldigt många har läst och för väldigt många så hade de absolut inte en aning mm. om att det finns den världen i vår värld eller vad man ska säga så att jag tror att du har visat på en verklighet som inte många har känt till mm. vilket ju är otroligt viktigt alltså att, att sprida kunskap Ja. Slå hål på massa föreställningar om någon slags lycklig hora någonstans som väljer på egen hand. Mm. Vilket ju är så dumt. Men det finns ju fortfarande folk som tror det. Och oh ja. så räcker det med oh ja. att det är någon då som så här går ut och säger fast jag väljer själv och så är det mm. den artikeln som ligger och klickar mm. mest. Och det är för att, det är för att man hoppas att ja. det ska vara så. Mm. Precis. Jag pratade förut med en, en tjej som är en medarbetare här som har läst din bok. Mm. Eller alla tre tror jag det. Som hon har läst. Mm. Mm. Och hon var, helt, hon var helt exalterad. Hon ville ju vara kvar när du skulle vara här. <laughs> Fan, hon hade ja. ett möte. Så, så hon hade så mycket frågor. Ja. Men så var det just det där med så här, att jag skulle fråga om det här med den här lyckliga horan. Liksom. Hur ofta stöter du på? Och då är hon så rolig. Hon bara, ja, alltså någon finns väl någonstans. Men det är också någon som har gift sig med Eiffeltornet. Så att jag menar, <laughs> det är ju ändå så att det är så här, ja. någonstans. Så, liksom. så, sen så är det så, vi människor, vi är ju så lätt lurad också. Uh-huh. För att det har ju gjorts diverse filmer genom åren var Lilja Forever och Taken och allt vad de heter. Och de har verkligen fyllt sin funktion. Men, men det har också skapat en bild av hur eh, gemene man föreställer sig ett traffickingoffer. Det ska vara liksom en sönderslagen kvinna och maskaran rinner och liksom hon är inlåst i en lägenhet. Då tycker alla fruktansvärt. Det, det hoppas polisen kommer att rädda den. Men, men, men så ser ju inte riktigt vår verklighet ut. Utan de här kvinnorna kan ju öppna dörren, sexiga underkläder, ett leende på läpparna. De kan till och med ha silikonbröst. Mm. Men de kan ändå vara människohandelsoffer. 
Och, och det är det här som många människor inte förstår. De tror att bara det är liksom en ung kvinna som öppnar dörren och skrattar. Eh, och, och det inte finns någon hallik som sitter i, i rummet. Då tror alla att det här är liksom oberoende lyxeskorter. Det är bara att köra på. Men det är ju bara en illusion. Mm. Eh, och och det, det, är liksom det försöker jag trycka ganska mycket på att, att, att människor måste liksom tänka ett steg längre. Det finns ju ingen annons på nätet där det står hej, jag heter Anna, jag är ett offer för människan. Jag vill köpa sex, vänligen ring följande telefonnummer. All, 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 liksom, all människohandel ser ju på ytan ut att vara mm. någonting frivilligt. Och det kan till och med vara både inbjudande och sexigt. Mm. Och det ska man ha med sig. Och du har gjort det här i 12 år. Och du sa precis att du tycker att kunskapen har blivit större. Du vågade inte riktigt ta på dig ära med dina böcker. Men det kan vi säga att vi tror att du har fyllt en jätteviktig mm. funktion. Men då undrar jag också lite. Hur har din värld som du befinner dig i... Alltså har den blivit... Är det värre än när du började? Möter du fler offer för människohandel nu än för 12 år sedan? Man kan säga så här, vad gäller alltså, prostitutionsmarknaden i Sverige får vi dela in i två kategorier, den utländska gruppen och den svenska gruppen. Den utländska gruppen är det, nog det som de flesta kan på något sätt relatera till, alltså människohandel, trafficking, kvinnor som förs från andra länder, i synnerhet Nigeria och Rumänien, till Sverige för att säljas. Liksom. Det, det, är liksom, det, det är organiserat verkligen. Det minsta gemensamma nämnaren är fattigdom. Det är kvinnor som dras in i det här för att kunna sätta fram mat på bord sina barn. Den marknaden tycker jag är ganska så ganska så konstant. Men om vi däremot tittar på den svenska gruppen som, som är eh, så att säga, bortglömd då är det ju, när man, när, man, när man pratar om en svensk kvinna som säljer sex då lever många kvar i den här bilden Malmskillnadsgatan 80-90-talet, bland missbruk, många gånger heroin direkt från plattan jag måste sälja sex för att kunna försörja mitt heroinmissbruk exempelvis. Många lever ju kvar i den tron att det är den missbrukarna som liksom dominerar prostitutionsmarknaden vad gäller den svenska gruppen. Och så ser det inte riktigt ut idag. Utan om nu fattigdomen är det minsta gemensamma nämnaren för den utländska gruppen så ser vi att det är självskadebeteendet som är den minsta gemensamma nämnaren för den svenska gruppen. Och det som den stora återknyttet är en fråga skillnaden som jag har sett och som gör mig väldigt, väldigt bedrövad och orolig för framtiden det är ju den lavinartade ökning av unga tjejer och killar. Alltså vi pratar under 18 år till och med som vi har sett de senaste åren. Och jag tror att vi kan lättare ta till oss att en ung kvinna från Nigeria som inte ens som lever i ett dike med sin dotter och sitter och tigger längs med vägkanten att hon ser enda vägen ut är att jag åker till Europa och säljer min kropp. Liksom. Mm. Det kan vi förstå. För att många av oss själva skulle liksom kunna göra väldigt mycket för att slippa se dem vi älskar mest fara illa ut. Liksom. Men det är betydligt svårare att ta till sig att, att vi åker hem men en 15-16-årig tjej till en lägenhet på Valhallavägen och som liksom bor med mamma och pappa framgångsrika och hon har allt hon behöver och mer därtill men hon har ändå dragit sig in i exakt samma värld som de här kvinnorna från Rumänien och Nigeria och blir så vansinnigt utnyttjad. Och där har ju någonting hänt i samhället. Och det är just den här samhällsutvecklingen och samhällsandan som gör mig så vansinnigt orolig. Vi träffar killar också, ska man ha klart för sig. Mm. Men, men, men unga tjejer som har helt tappat bort sitt eget värde. Mm. Alltså allting mäts i vad du har på dig och hur mycket pengar du har. Och vilken klubb du släpps in på. Eh, där nere på styrplan. Alltså vi har skapat oss ett samhälle där, där det spelar ingen roll hur du mår på insidan. Det viktigaste är att du är fin på utsidan. Och, och, det här är ju liksom, och det här är ju liksom inte de här barnen och ungdomarnas fel utan det är ju vårat fel. Det är ju vi vuxna som har tillåtit det här att växa fram. Vi har idag x antal influencers som sätter agendan. Och Instagram och alltså sociala medier, det är liksom... Det, de här som dikterar många unga tjejers liv givetvis blir det ju en enorm baksida och det är ju den som vi ser jag satt företag sedan med en, med en, förra sommaren tror jag det var på midsommarafton satt jag med en 14-årig tjej som började sälja avsugningar för 500 kronor för att bli accepterad av sina tjejkompisar i klassen och jag bara, men du ser ut som vilken annan tjej som helst ja men jag har kläder men jag har inte rätt kläder 
Och, och i den åldern så är det ju ingen som vill vara den. Mm. Kommer ni ihåg den där? Den, mm. den där som ingen mm. alls som var liksom, mm. ja men gud, hon mm. eller han liksom. Och, 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 och man får inte glömma bort att det är liksom pressen på barn och ungdomar idag att vara någon. Alltså syns du inte så finns du så inte. Finns Har du inte 10 000 följare på Instagram då är det ett misslyckande. Och liksom du ska stå där du ska vara sexy. Du ska vara, du ska vara sexy hela tiden. Du ska vakna sexy och du ska olägga dig sexy. Och det här skapar en enorm press. Mm. Och, och det är därför som, som jag ser att vi, vi får liksom ett överslag in i prostitutionsvärlden nu av unga killar och tjejer som bara vill ha egentligen bekräftelse. De har blivit lärda att deras värde sitter i antalet följare på Instagram eller hur, vilken väska de har eller vad man nu kan tänka sig. Och det gör mig ganska bedrövad. Det är otroligt sorgligt. Ser du skillnad på de som köper sex också? Problemet med prostitutionsvärlden är att den mm. inte är mätbar. Mm. Det, det finns ju x antal olika undersökningar som har gjorts. Och där ligger vi ju på någonstans, om man ska dra ett medelvärde kan man säga runt 10% av män i Sverige som någon gång i sin livstid köper sex. Va? Och då ska man ha klart för sig att många uppger att senaste sexköpet har skett utomlands 70-80% beroende på vilken undersökning man tittar på. Och där har vi legat ganska konstant. Jag menar, det finns en undersökning från 96 som säger 13,6% svarar jag. Och sen finns det en från 2008 tror jag det är, där är 7,5% och så det pendlar upp och ner. Så vi kan inte säga rent forskningsmässigt att vi ser att antalet sexköpare har liksom avsevärt ökat. Men eh, man kan ju helt klart påstå att eh, digitaliseringen, mm. alltså i, jag menar, i ärlighetens namn, jag kan ta min mobiltelefon och så kan jag trycka några knapp, knapp liksom, tryck och sen så har jag en kvinna levererad hit inom loppet av 30-45 minuter. Så att det är klart att det blir väldigt, väldigt mycket lättare. Men så finns det också en annan aspekt som, som jag också är väldigt orolig för och det är ju hur köpar kategorin är så vansinnigt porrskadad nu för tiden. Och pornografin är ju också en stor bov eh, inte bara i prostitutionsvärlden utan för hela samhället. Va? Jag menar, ska vi vara helt ärliga eh, så, så är det ju faktiskt så att många av de här filmerna som produceras idag hade jag som polis sett det för vad det är, då hade jag rubricerat det som våldtäkt eller grov våldtäkt. Men bara för att det står en filmkamera framför och det finns ett underskrivet kontrakt så, så är det helt plötsligt porrfilm. Och att få en kvinna som befinner sig i ett utsatthet med missbruk och psykisk ohälsa och så vidare, att få henne att skriva på ett kontrakt är ju inte det absolut svåraste. Va? Mm. Så, och, och så där tror jag också samhället har en, en enorm utmaning. Va? För att allting är inte konst. Så bara för att det är liksom ett porrfilm utan det är ju övergrepp och det kan jag säga utifrån att jag själv har träffat flera kvinnor som har varit i porrbranschen och, och gått in i prostitution eller tvärtom så att eh, det finns ju flera aspekter här som, som, som gör att jag känner en ganska stor oro inför framtiden helt klart det är ju uppenbart att man är från en helt annan eh, generation. Mm. Men det där vet jag första gången jag hörde när de sa att du behöver tala med din son om vad han eh, tittar på på nätet och sådana grejer. Och jag bara, min son. <laughs> Ni förstår. Det kändes du, du, du inte bra. Jag bara, inte oh, nej, alltså, så här, man vill inte. Mm. Nu har jag bestämt mig för att jag vill vara den som ser. Jag vill vara den som tar upp och jag vill prata. Men det är otroligt. Jag fick en chock. Det har han tolv. Mm. Och de går ut i skolan och pratar om hur de har tittat. Och jag frågar min son. Och då berättar han att det är en klasskompis som har tittat. Ja, det är fantastiskt att man kan ha den relationen med med sin son Exakt, eller med sin precis, det är precis. Så och jag tänker att det är det enda man kan göra men det är en chock det är, det är verkligen en annan det tid. och hur skadat det ja. blir framåt och jag tänker också så som Yvonne och jag för det var ju så att vi har ju jobbat med det vi jobbar med länge och, mm. och eh, varit väldigt noga med att förklara för människor skillnaden mellan självförtroende och självkänsla mm. och när vi började prata om det så var det för många personer första gången de hörde skillnaden mm. alltså att, att tro att man kan bli vad man vill, men att känna att man duger som man är. Alltså skillnad på prestation och egenvärde. Mm. Och, och vi har ju ändå på något sätt känt hopp i att vi ser att de nästa generation som kommer i nästa generation de vet. De kan prata i termer självkänsla, självförtroende. Och samtidigt så är ju det som blir lite hopplöst, det är precis det du säger att den tid de befinner sig i, alltså vi är ju skapta, vår hjärna är skapt för att jämföra sig med de vi möter mm, yes. det räddade livet på oss för 40 000 år sedan på savannen för att vi är alltid tvungna att tänka, vem är du i förhållande till mig, ett lejon jag springer och gömmer mig, eller mat jag snor maten annars svälter jag, mm. problemet är ju att då träffade man ju på ett helt liv 100-150 pers medan ja. nu träffar vi i snitt har de kommit fram till ungefär en miljon för hjärnan förstår ju inte om du är här på riktigt eller om du är i mina flöden så att 
Har man då inte fått lära sig att inte jämföra sig? För det går ju, det är en självledarskapsmetod. Alltså att träna sig att se fin väska, punkt, inte och här sitter jag och har ingenting. Eller vad vi nu ska ta, eller hur man ser mm. ut. Så att det krävs ju ett helt annat självledarskap idag för att inte krascha. Så det är ju det som gör att så många fler känner sig värdelösa för att de har så många fler och jämföra sig med. Det är det som är så deppigt och sorgligt. Men jag tänker på dig då. Alltså, människor som jobbar i utsatthet så som du gör och träffar så många människor som mår dåligt, far illa. Eh, så en del är ju lite medberoende personligheter. Alltså är du med att de vill rädda och ta, ta med sig... Du känns ju väldigt frisk. Du känns inte som att du har det. Du känns heller inte kall. Utan du känns som att du är väldigt medmänsklig. Har du tränat dig dit? Eller har du haft gåvan att inte hoppa in i sympati för mycket? Utan mer medkänsla? Förstår du? Väldigt lång fråga. Men... Mm. Det där en, jag brukar vara van vid att ta de flesta frågorna. Men den där var en ny fråga. Den har jag aldrig fått innan faktiskt. Jag tror så här. Och nu bara liksom brainstormar jag. Jag tror att jag har fått mycket av det här från mina föräldrar. Jag är uppvuxen i en ganska typisk frikyrklig familj. Min pappa var pastor i över 30 år. Och han hade ett stort, både mamma och pappa ska säga, ett stort hjärta för människor utsatthet. Jag minns när jag var liten pappa, det kunde ringa så här mitt i natten när vi låg och sov och pappa ville kasta sig i bilen och åka någonstans och vi vet inte vad han gjorde för han hade ju liksom tystnadsplikt och sådär. Man fick hjälpa många människor liksom i nöd på olika sätt. Och det har Liksom fått med mig det där ända sedan jag var liten. Mamma och pappa har varit i Rumänien och volontärarbetat och såna här saker. Och, och, och jag tror liksom att jag har, jag har haft föräldrar som har varit väldigt så att säga, kliniska eller liksom pragmatiska. Liksom. Att, 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 att det, det liksom, ska man åstadkomma en förändring för en människa så räcker det inte bara att sätta sig ner och gråta med personen och sen gå därifrån. Utan man måste liksom se vad kan vi göra rent konkret. Och det, ja, det har jag faktiskt tagit med mig för att när jag utbildar nya kollegor så brukar jag säga det. Liksom, var försiktiga med vad ni låser upp för rum hos en människa för att om, om ni sätter er och ska bara visa medmänsklighet och börja prata hur har du haft vad du går igenom och sen ska du gå därifrån 30 minuter senare utan att ta emot det som kommer på andra sidan när, du har vunnit, när någon har fått förtroende för dig då gör du, kan du göra mer skada, nytta va? utan istället så är vi poliser vi ska försöka gå in med så kan vi erbjuda, kan vi göra någonting för att hjälpa dig tillsammans med socialtjänst och frivillig organisationer och så vidare. Så jag har, ju fått, jag har ju fått lära mig den hårda vägen och verkligen kan jag säga så här, de första åren i det här, då var ju inte jag samma person som jag är nu. Då, då var jag nog lite mer det här du beskriver, bara gud vi måste göra någonting mm. liksom. Och man blev uppslukad och, och allting fick sin, sitt så att säga det höll på att ta, ta Eh, sluta med förskräckelse för att jag, jag kommer ihåg att jag, jag kommer inte ihåg många år sedan det var men det var ganska många år sedan jag, jag kom hem från ett kvällspass jag parkerade min bil i garaget och jag började storgråta och jag kunde inte kliva ur jag visste inte varför jag grät jag hade inte en aning det hade inte hänt någonting på passet det var bara liksom det var helt galet, det bara snurrade. Jag ringde min kollega Sanna som bokade in mig på, på handledning dagen efter. Och sen så när jag kom tillbaka från den så hjälpte de mig att boka en flygbiljett i Kanarieöarna. Och så var jag, åkte jag bort en vecka. Och när jag kom tillbaka efter det så insåg jag att så här kan jag inte leva. För då var det precis det här som du är inne på. Jag var tillgänglig dygnet runt. Alla som ringde. Jag ville hjälpa alla, jag ville typ rädda alla. Och det blev många gånger faktiskt bara pannkaka. För jag hade inte urskiljningsförmågan. Liksom, vad, vad ska vi satsa på? Vad ska vi inte satsa på? Nu har jag kommit så pass långt i, i, liksom, i, mitt, själv, i mitt sätt att förhålla mig till jobbet. Att jag vet att jag brukar prata om den hundrade kvinnan. 99 av dem vi möter kommer vi inte kunna hjälpa. Fönstret står inte riktigt öppet. Det, liksom, det, finns, det finns hot, det finns liksom andra saker som gör att de här kvinnorna är fastamenterade. Men när vi träffade den hundrade kvinnan som sitter där och faktiskt vi ser en ingång. Då ska vi lägga allt krut på det. Och hjälpa just henne. Då eh, orkar vi själva. Och vi kan förhoppningsvis så som de andra 99 plantera frön. Mm. Som kanske vi eller någon annan får liksom skörda. Nästa år eller om två eller tre år. Så att det är så man måste jobba eh, med hela tiden. Men eh, ja, alltså din beskrivning av mig. Jag, jag, alltså, hela, hela den här situationen är ju väldigt, för mig väldigt märklig. Skulle man fråga mina vänner eller mina föräldrar eller de som jag, liksom, jag har vuxit upp med. Ja, vad skulle Simon bli när han blir stor? Skulle han bli en polis och författare som liksom hade skrev böcker som läses av tusentals i tv-rutan och sociala medier? Folk hade bara skrattat. Jag var jätte 
jätteblyg när jag var liten. Alltså jag var otroligt så jag tyckte inte om stora folksamhällen. Jag gör inte idag heller egentligen. Jag, håller med, jag lever ett ganska ensamt liv och sådär. Så, att, så att jag har ju så svårt att ta till mig det här med att ja, men när du berättar ju vad det här, ni har någon kollega här som, gud, jag finns mm. nästan starstruck och jag bara, men Gud, vad, 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 vad skönt att hon inte var här. Ja. Nej, men jag tycker ja, sånt där är ju jättejobbigt. Ja, men, ja. Och, och har egentligen aldrig velat ha den här så att säga, offentligheten som, som jag, jag liksom börjar mer och mer inse. Att liksom, och gud, jag, jag kollade 60 000 följare på Instagram. Men vilka är dessa människor? Man skulle kunna följa Globen flera gånger och de vill lyssna på vad jag har att säga. Det, det är väldigt så här, det är läskigt. Och ibland känner jag bara att jag vill bara kasta in handduken. Det är för sent nu. Det, ja. Nu har du en uppgift. Men, ja, och, det, och, exakt, och, och den här plattformen är så vansinnigt viktig att förvalta. Mm. För att det, det, det finns... Alltså, det var en ung, ung tjej som sa det. Simon, det finns inte... Alltså, hon skrev om hon uppskattade eh, mina inlägg. Så, det finns inte så mycket goda föredömen längre. När man är ung. Och det är ju så här... Jag blev så här, men det är ju helt sjukt. Jag tänker att du också har träffat på många som brann... När de började inom polisen, mm. socialtjänsten. Och när de kommer till där där du sitter och gråter. Då är det många som har stängt av. Blir självdestruktiva mm. eller bittra eh, och osköna. Mm. Och man tänker ibland när man träffar dem att så här, Oj, du har, haft, du har fått fel jobb. Mm. Men ja, de börjar inte så. Nej. De började av rätt anledningar. Precis. Så, ja, så det du gör, att du använder dig på det här sättet. Det är inte många som faktiskt... Som kan, som klarar det. Vilket ger otroligt mycket mer. Ja. Mm. Jag har stött på en del socialarbetare genom åren. Mm. Och, och också hjälpt andra personer som har varit på, på, på olika... Alltså man har träffat genom åren människor som inte har klarat av mm. att hålla den typ av... Du förklarade det väldigt bra. Jag tyckte att det var väldigt klokt av dina föräldrar att säga att vi kan inte... Alltså ingen blir hjälpt av att vi sitter bredvid och gråter. Ingen blir hjälpt av att vi säger, jag förstår precis hur du känner. För det gör vi inte, det är inte sant. Och det vet jag själv. Jag, träffade, var, jag var på ett möte på så det var en kvinna som så här la huvudet på sne och så tittade hon på mig och så sa hon så här, jag förstår precis hur du känner det och du vet, det föraktet jag kände där och då jag bara, du har ingen aning tänkte jag men så träffade jag två veckor senare en man som tittade på mig och sa så här: jag har ingen aning om hur du känner men det ser ju fan fjävligt ut alltså, så ja. bra, då kommer respekten och då Därför blir det på riktigt, då blir ja. det på riktigt. Men, men också det här att alltså att, att hitta till att vara en medmänniska, mm. och det mest kärleksfulla man kan göra ibland, det är att faktiskt vara ganska hård och krass och brutal. Och att du klarar av att göra det, inte för mycket eh, sympati. Alltså titta, du, du är inte dömande, det är det man hör. Du håller inte mm. på att tycka så mycket synd om, utan du försöker se, vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Vad kan jag lägga min kraft och vad kan jag inte? Du har starkt självledarskap, det märker man. Ja, det är, det är roligt här. Jag har liksom inte reflekterat så mycket om de här sakerna. Sen är det ju givetvis så att, att, att när man har den här inställningen att liksom mer, ja, men mer liksom pragmatiskt och man liksom mm. inte bara, allting handlar inte bara om att sitta och klappa någon medhors, mm. så är det ju så att alla tycker inte heller om en. Jag menar, i synnerhet de här väldigt unga killarna och tjejerna som är under 18 och vi har avslöjat dem att de prostituerar sig, det är inte olagligt, men vi har liksom en meddelande skyldighet mot föräldrar, och det kan ju tänka er själv, man är 15 år och säljer sex, polisen ska berätta för mamma och pappa, alltså det är inte så att man bara, yes Nej. Simon, bara gud du är så himla schysst, mm. utan det är ju många möten som bara drar åt helvete din jävla snutjävel liksom, som du förstör mitt liv men jag har varit där så länge, jag minns tydligt ett ärende, eh, jag, fick, jag fick ett meddelande på, på Facebook av en, av en ung tjej, som bara liksom skrev väldigt kort, bara Simon, jag vill bara tacka jag vet inte om du minns mig, men vi sågs för fem år sedan typ, något sånt där och eh, du ska bara veta vad det mötet betyder och jag, och jag kollade på hennes profilbild och jag bara, hon och så var jag tvungen att bara men jag kanske blandar ihop med någon annan så jag visade min kollega Sanna och bara, Sanna minns du den här tjejen? Hon bara, hon ja, oh, hon, bara, hon var så jobbig hon bara satt och skrek på oss i en timme och sa att vi var så fruktansvärda människor men tänk att man liksom planterade någonting där i alla fall och, och det var kanske det här avslöjandet och det här att liksom vuxenvärlden klev in och sa nu är det slut Exakt. det betyder någonting mm. och, och, och det, liksom, det har jag ändå tagit med mig för, det, för oss handlar det inte om att vi ska bli omtyckta av alla utan mm. för oss handlar det om att avslöjandet i sig alltså, gör ju 
kan göra så vansinnigt ont. Och det tycker jag en annan tjej eh, sammanfattade så himla bra. Hon sa det här med liksom att ska man lämna prostitution och liksom våga lämna mörkret så är det som att genomgå en operation. Det liksom gör ont där och då och gå igenom hela den här processen när polisen kommer och det kan bli rättegångar och allting. Men för att bli liksom fri och bli frisk så vet man att man måste gå igenom den operationen som gör väldigt ont för att man blir förhoppningsvis frisk i slutändan. Men det gör ont att komma dit. Va? Och det har också liksom tagit fasta. För att, jag menar, ni kan googla runt. Det var någon som sa, jag har en egen flashback-tråd till och med. Det är långt ifrån alla som tycker om mig. Jag menar, det är som ni säger så väldigt mycket snälla saker här. Det är bra, då gör du något som betyder något. Precis, att det handlar om det. Att just ibland kan det mest kärleksfulla man kan göra vara att ge människor konsekvenser som känns. Att faktiskt inte då tycka synd om den här tjejen och vilja Lyssna på att hon säger att vi inte ska gå hem till hennes föräldrar för de kommer att bli så arga. Utan det man behöver göra är att faktiskt där och då, smärtsamt, men kanske så smärtsamt också som man faktiskt kan... För finns det så, den öppningen, är den tjejen där och då? Alltså, gör det så ont så tidigt av den typen av konsekvenser så kan det bli att det inte blir en gång till. Och då är det ju värt det. Så jag synes det är viktigt också att vi liksom plockar ut de här unga killarna och tjejerna. För att det som händer också, som också är så tragiskt, börjar du prostituera när du är 15 och vi hittar dig när du är 20. Du är fortfarande ung, du har hela livet framför dig. Men det som händer på de där fem åren, som bryter ner en människa och man blir det som desexualiserade våldet och all det här eländet blir normaliserat det kan vara väldigt svårt att nå fram fem år senare, kommer vi däremot när någon har liksom varit i det här i kanske ett par, tre månader då kan vi verkligen se att men här kan vi verkligen göra en förändring här kan det faktiskt bli bra så att det handlar ju för våran del så handlar det ju inte liksom bara om att jaga sexköparna för det ska vi givetvis också göra jaga sexköparna och halkarna men det handlar också om att jobba mycket mot dem som dras in i den här världen och försöka motivera dem och liksom inse att men du är värd någonting bättre och det har jag också märkt under åren det här med att säga att du är värd någonting bättre än det här det kan liksom skäras som en, som en kniv i en människa. Så att du är värd någonting bättre. Du, 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 liksom, du ska inte vara i det här. Du är en ung, söt tjej. Du är liksom vältalig. Du har hela livet framför dig. Liksom, du, du, du duger liksom precis som du är. Du kan göra liksom allt med ditt liv. Men du ska inte vara här. Det kan göra så vansinnigt ont samtidigt som man känner att det här är unga killar och tjejer som aldrig har fått den här bekräftelsen. De har bara fått höra att de är bra på att knulla. Att de är liksom snygga och sexiga. Och så får de höra att det spelar ingen roll. Du duger precis som du är. Eh, och tänk att människor idag är så vansinnigt svältfödda på det. Idag handlar allting bara om yta, om karriär. Mm. Hur mycket du tjänar i månadslön. Liksom vad du kör för bil och vad du för väska. Det, det, jag, vet inte, jag, 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 jag känner en stor sorg över det faktiskt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men sen undrar jag något helt annat. Du är i såna här viktiga saker, viktiga situationer och sådär. Hur fungerar det för dig på så här vanlig fika? Eller sån här vanlig middag så här, och prata om så här... Ja, men du vet så här, vart ska vi hänga? Eller ja, så här, ja, Stefan har träffat en ny tjej. Eller, ja, jag vet inte. Det, 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 det där är ju så rolig fråga. För att ibland när man gör såna här liksom intervjuer eller föreläsa och såna här saker så, så får man att du, du är så social. Och jag bara, nej, jag är världens mest sociala <laughs> ja. människa. Blir jag, bjuden, för första, blir jag bjuden till den här middagen som du pratar om mm. och jag inte känner människorna så kommer inte jag. Nej. nej. 
Jag är väldigt, mm. väldigt restriktiv med vilka jag umgås. Men jag har ett fåtal vänner som jag liksom betyder allt för mig. Men jag har egentligen knappt några så att säga, kompisar. Och jag har alltid varit så, jag har alltid varit det. Jag är ensam barn. Jag har alltid fått klara mig själv. Pappa var pastor, mamma jobbade som undersköterska. Och de var borta mycket. Jag fick klara mig själv väldigt mycket. Och så där är van vid att liksom leva så. Och all den här ytligheten att sitta och prata om liksom, absolut ingenting med människor som jag inte känner. Jag vill hellre ligga hemma och läsa en bok. Liksom, jag älskar fantasy, jag älskar liksom drömma bort i sagor och sådär. Så att, nej, jag, jag, däremot har jag inga som helst problem att föreläsa för 500 pers eller sitta mm. här eller sitta liksom i tv. Mm. Och det, det förstår jag inte riktigt. Men det, jag tror att det har att göra med att eh, människor uppfattar mig som väldigt öppen och sådär och kan tycka att jag är väldigt ärlig och sådär. Men de, känner, de får känna polisen, Simon. Mina vänner får känna människan, Simon. Va? Och det är inte många som får ta sig förbi det skalet. Och det, det, det för mig är det väldigt, väldigt viktigt att ha liksom den integriteten. Speciellt när man, när man är liksom jag, 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 alltså, när man är ute i offentligheten och representerar en fråga emellanåt så är det väldigt, väldigt viktigt att man inte låter sig bli uppslukad. Mm. Jag menar, efter den här, den här insatsen vi har kört nu så mm. har det ju varit helt galet med ja. förfrågningar och meddelanden och liksom bara väldigt. Och jag inser att jag, kom, jag kommer inte kunna besvara allting. Det, 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 människor får leva med det, de kommer bli svikna och de vill liksom ha rådgivning allt ifrån destruktiva relationer till jag misstänker att min man köper sex och så men jag, jag kan inte räcka till liksom. mm. och, och det är viktigt att dra den gränsen faktiskt När är du som är sårbar? När jag är som är sårbar eh, ja, det skulle jag nog säga jag tror att du var lite inne på det tidigare om det här med vilka vägar som kan poliser och socialsekreterare kan gå. Va? Det, det, vi pratar om det här att man kan bli, man kan bli cynisk och kanske bitter de här bitarna. Och jag har också många, de kollegorna har jag absolut. Men jag har också exempel på poliskollegor som har otroligt duktiga men de har brunnit upp. Ah. Man kan brinna för arbete, ah. så ska man brinna upp. Va? Mm. Och, 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 och där eh, finns en risk för mig. Eh, när jag är som är sårbar så är det när jag möter människor, alltså kollegor internt inom min egen organisation som vill sätta kniven i ryggen på mig. Jag kan ta hallikar, jag kan ta människanlare, jag kan ta våldtäktsmän, jag kan ta vad som helst där ute. Liksom. Det bekommer inte mig. Men när jag får liksom kanske... Ja, någon chef som tycker att liksom, varför ska han vara i tv jämt eller varför ska han skriva böcker och vet, man får det där, men, men vi spelar ju samma lag liksom. alltså, och det blir liksom missundsamhet och svartsjö. det händer inte så ofta men det har hänt givetvis, polisen är en stor organisation eh, och dessutom så företräder jag en fråga där alla, liksom inte, alla tycker inte att liksom, eh, menar, det var lagligt att köpa sex för 20 år sedan så, att, så, att, så, att, det, det liksom, så, så jag ska inte säga att jag har massa fiender i polisorganisationen, absolut inte tvärtom jag har väldigt, väldigt många som, som, som står bakom mig men ibland så stöter man på en dålig chef exempelvis. Mm. Eller en kollega som, som kan vara avundsjuk eller vad det nu kan vara. Som liksom gör någonting som man inte liksom, som man blir väldigt ledsen över. Och där är jag sårbar. Ja, och jag tror också att eftersom precis som du säger att du förväntar dig inte det där. Nej. Så det är därför du är. För de allra flesta, det är ju verkligen bara ett få antal. Och just därför så har man i... Alltså när du är ute och jobbar så vet du att du ska möta någon som förmodligen inte har bett dig att komma dit som inte är på ditt lag. Medan när du då är här, då slappnar du av. Mm. Då är det så här, jag är med mitt gäng. Mm. Och då är man ju inte i redskap. Utan man är inte... Därför blir ju sårbarheten på ett helt annat sätt. Mm. Ja. Min, min, min terapeut... Det är också en av de sakerna som har räddat mig. Jag har ju gått i terapi här nu i åtta år. Bra. Ehm, och för att orka med mm. ehm, och, och då så, så utifrån min uppväxt och så där, jag, är, jag är uppvuxen i kyrkan liksom, mm. för att pappa var pastor, jag fick alltid följa med honom och fika med de gamla tanterna och så där. men, men eh, idag så är jag, är jag inte så, så frekvent vad gäller att gå i kyrkan men min terapeut säger men du, men du måste förstå att polisen är din kyrka och det tycker jag var så ja det är det faktiskt alltså det, polisen betyder så mycket en så stor del av mitt liv att liksom jag, jag, det låter så liksom ja, gud. men, men, men det, det, det är liksom så här polisen för mig är inte liksom, jag är inte bara polis när jag är på jobbet, jag, är liksom, jag känner att polisen är någonting som, jag är polis jag jobbar inte som polis, jag är mm. polis och, och det, det kan man se väldigt om, må, om många av de här kollegorna som, som brinner för arbete, oavsett om det är trafik eller narkotika mm. eller vad det är, människohandel så märker man att det är liksom, polisyrket är någonting mer än bara 
ett jobb man går till mm. utan det är någonting man liksom lever som man andas. Och det är också skärmen med polisyrket tänker jag att det finns så otroligt liksom möjligheter att kunna göra skillnad. Men man får inte bli som Martin Bäck eller Gunvar Larsson bara blir det. <laughs> inte som någon av dem för man ser verkligen polisyrkets baksidor på ja. båda dem. Alltså Gunvar blir galen och slår ner folk till höger och vänster medan Martin blir den här liksom totalt innesluten, deprimerad tycker att världen där utanför är bara fruktansvärd. Och, och, och det, det, vi kan ju skatta åt det, det gör jag också. Ja. Men grejen är att de porträtterar någonting som, som finns där. Ja, som finns där. Och de där två vägarna ja. kan man gå om man inte ja. passar sig. Ja. Jag tror att det är jätteviktigt. Man tänker eh, att någon som då funderar på att bli polis, mm. att då höra dig berätta att du har gått i terapi i åtta år mm. för att göra ett bra jobb. Mm. Alltså, för det är ju det det blir till slut. Om du tar hand om dig själv, om du är i balans, så kommer du bli bättre på ditt jobb. Mm. Att det inte är en svaghet, utan tvärtom. Vill man bli den absolut bästa versionen av sig själv, så är det en styrka att be om hjälp. Mm. Och det är det som den förra generationen inte hade. Mm. De hade ju ingen att prata med. De hade ju ingen liksom, ventil, inget. Utan det var ju, för många fortfarande så kan de ju se det som att det är någon form av svaghet att gå och prata med någon eller att be om hjälp. Så det, jag tror att det är extremt viktigt att du eh, som ju har den här plattformen faktiskt berättar det. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Speciellt för dem att de förstår att det är just det. Inte sen när du har brunnit upp eller kraschat utan för att inte behöva göra det. Mm. Och sen så är det så himla viktigt också att säga att när man blir förknippad med en fråga och man har jobbat med något väldigt länge och man blir mm. liksom det, det är väldigt, väldigt viktigt för mig också att understryka terapi. Ja, det är det ena benet, men det andra benet är ens kollegor. Exakt. Det, det här är ju ingen one-man-show. Även ifall jag syns mycket i den här frågan så är det ju så att jag har ett gäng kollegor bakom mig över hela Sverige. Det är utredare, det är spanare, det är alla möjliga som aldrig syns men som gör ett fantastiskt arbete. Va? Och utan dem hade ju inte jag varit någonting. Va? Så, att, så att, det tycker jag också det är väldigt, väldigt viktigt. För det blir lätt, och det tycker jag nästan är jobbigast med allting. Det är att när man jobbar med människor utsatthet och i synnerhet ett brottsområde som drabbar kvinnor och man själv är man, då blir man Robin Hood. Ah. Ja. Alltså ah. det, det är så mycket hjälte så mycket så här, så gloria som människor vill sätta på en och det, det märks väldigt tydligt när jag lägger ut exempelvis inlägg på, på sociala medier och, mm. och Instagram och Facebook och jag får såna ibland känner jag att jag vill ta bort vissa kommentarer typ så här ja men du vet, Simon jag önskar att alla män vore som du jag känner men jag är precis, alltså jag är precis som alla andra män jag har, mina, jag har gjort mina resor jag har betett mig illa jag har sårat folk jag, har liksom, jag, har, jag är precis som alla andra va? och den tycker jag är jättejobbig att, att parera det här Man, det, det säger också någonting om människan vårt behov av föredömen vårt behov av liksom ledare eh, man ska säga. och så får man en roll som man inte vill ha och man bara, jag, funderade, jag funderade faktiskt här igår på att man skulle tänka, stänga av kommentarsfunktionen på Instagram så in, folk inte kan kommentera så kan de bara gilla inläggen så slipper man läsa alla de här fina eller, sakerna som folk skriver ja. eller så tänker du att det här är lite vad du får betala för att kunna nå ut till alla andra med det du vill ge. Ja, precis. För det finns faktiskt en liten del av dig som du inte äger längre. Ja, det är ju alltså, det blir lite så. Ja, jag vet. Lika bra acceptera. Och de behöver få säga ja. det här. Det handlar om dem, inte ja. om dig. Nej. Så tyvärr, mm. när du tänker det nästa mm. gång så kan du höra oss säga ja. inte aktuellt. Nej. Därför det handlar inte om dig. Nej. Det handlar om vad de har Exakt. för behov och de behöver få säga det ja. till dig. Jag kan ju säga att den där boken som jag skrev för 15 år sedan. Som ju blev en stor succé. Det är väldigt många människor som har hittat den. Vid väldigt särskilda tillfällen i sina liv. Mm-hmm. Och, och jag skrev en enkel bok. Som alla förstod. Bara rätt upp och ner. Så det vart någonting speciellt med den boken. Jag vet inte hur många mejl som jag har fått där det står så här. Du har räddat livet på mig. Ja, och det vet vi att det har jag ju inte. Jag förstår hur det känns. Men det som jag har förstått då. Det är att de behöver få säga det. Och jag behöver bekräfta. Jag svarar för att det förtjänar dem. Så att det jag skriver är att så här, jag, du har räddat livet på dig själv. Men jag är jätteglad att jag skrev något som du hade nytta av. Och som betöd något för dig. Så tänk att så här... 
det du gör det är att du visar att det finns män som tänker så här. Mm. Det ger dem hopp om att de också kan träffa en bra kille. Och det är givetvis, det är klart att, såklart, så att man inte missförstår, det är klart att jag blir glad det över att folk vi, det uppskattar liksom ja. det som man skriver, annars ska man inte skriva. Nej, men du kommer inte få hybris någonsin, bara så att du vet. Nej, nej, nej det går inte. Makt korrumperar, makt korrumperar, de säger i snitt 70% procent av människor som får makt. Det hade redan hänt dig om du hade varit den sorten. Du har redan ja. fått så mycket framgång så att hade du varit en som hade blivit en oskön variant av det så hade det redan inträffat. Så att det är friskt av dig att känna så här, nej men åh, men du behöver ändå acceptera att så är det. Och det är därför vi säger så där också. För att det är så här, och det var de ser just när det inte korrumperar. Det är när det finns en sån där stark värdegrund av att andra är viktigare, budskapet är viktigare. För att, att tacka mamma och pappa för det. Ja, ja, de, ja, de har säkert satt fart på det där. Jag tänkte också på någonting som jag också ty- tänker så här, just så här, polisen är din kyrka eller ditt jobb och så där. Det är Nej, men alltså, jag gillar, jag gillar. Men då ska jag säga, och eftersom jag har varit med Mia under hela tiden så är det ju så att vi, vi blev drogfria genom att gå på möten och, och det är väldigt stort. Det är ju många som har blivit väldigt inspirerade av dig Mia. Att du har blivit nykter och drogfri och vad du har gjort med ditt liv. Framförallt varit så generös. Men de som har gått hårdast och varit mest avundsjuka har ändå varit några för detta missbrukare. Ah, så att det är ändå, så här, för där tar det lite extra. Så mera faktiskt mottagen på andra ställen. Och du vet jag att du blev lite ledsen över för att du kände att är det några som förstår... Mm. Att jag fortsätter bara med jobbet för att utvecklas och ge vidare det jag redan har hittat skulle vara här. Men så var det inte det. Så det är också så här, det är lite spännande. Eh, jag att jag det var kan helt bli oförberedd ja, på den eh, missundsamheten mm. ja. i mitt lag. Mm. Jag ja. tänkte exakt att vi är samma. samma. Ja. Exakt, samma. Ja. exakt. Så det är också så här att man, eh, det är de som vill ta emot som tar emot. Mm. Och så får man skydda sig lite från de här som, som tänker mer på sig själva än att hålla på att tävla och ska vara missundsamma. Mm. Och det tänkte jag på när du sa att men det är ju inte bara jag. Vi är ju ett lag. Mm. Och så kände jag så här hur jag låg från öra till öra för att mm. Yvonne har ju alltid varit med mig. Just det. Är det här, men jag skrev bok. Och då mm. kan jag berätta, nu ska jag kasta under Yvonne under bussen. <laughs> eh, så att, för att jag har ju fått då väldigt mycket, så för alla har tackat mig för fina saker och så. Och, och Yvonne har funnits där för mig. Men sen var det så här, jag skrev ju en bok och skulle precis som du så här, jag tycker nämligen att det är svårt att skriva jag har inte fått MVG i någon skola någonstans. Men jag hade saker att säga. Så jag tänkte att jag måste få ur mig skiten. Någon annan får flytta punkt och komma. Så för mig var det svårt. När du säger jag skriver fyra timmar. Nej men gud, nej gud. Fyra timmar. Jag är hungrig bara då. Jag går upp fem kilo varje bok. Ja. Så, men springa funkar. Ja, nej men gud. Nu har det blivit lättare. Jag har skrivit flera. Men hur det nu var så skrev jag en bok och hade bestämt. Det blir än inget mer. Men genomslaget blev ju overkligt och då insåg jag ju så här nej men hade jag fattat det hade jag ju ansträngt alltså för ja. då hade jag ju försökt då hade jag ju tänkt ett varv till plus att jag fick så mycket bra frågor så jag kände att så här, nej men det måste ju bli en till så ganska snabbt skulle jag skriva en då som heter mera självkänsla först hette självkänsla nu sen mera självkänsla och då då var jag ganska Ja, men trött och det var mycket och jag var Yvonne jag behöver din hjälp det är fan du också, det är fan inte bara jag så att nu får du skriva du måste skriva, du får skriva några sidor om vår liksom, reflektionsmetod då. Alltså, vi har ju metoder då för att stärka självkänsla och självledarskap och så och då har vi en daglig reflektion som man gör så jag bara, nu måste du skriva, du får skriva om den hon bara, ja, ah. och sen så väntar jag så här, har du skrivit? Nej, jag är på gång ja, ah. och sen så efter ett tag så här, då har det gått en månad typ jag bara, är du klar? Då, då ser hon helt nöjd ut. Hon bara, ja, jag är färdig. Jag var gud vad bra. Mailar hon mig. Det är så tre rader. Hon är nöjd också. Jag be- hon har skrivit tre rader och är stolt över sitt bidrag till bok nummer två. Fantastiskt. Det är underbart. Ja. Fast jag kan så mycket. Men det är också så här för att jag gillar att paketera. Så att alla fattar snabbt. Så. Men det är varför jag inte skriver böcker. Man måste liksom fylla ut. Fast då var det så. Jag skrattade så mycket. Jag kände så här, gud vad jag älskar dig. Men här har jag ingen nytta av dig. Däremot så är det ju ingen människa som jag har lärt mig mer av än Yvonne. Just att bolla med någon som 
Gör det man gör på den nivån. Mm. Det är ju extremt utvecklande och väldigt lyxigt. Det hade ju varit hemskt om man var helt själv. Men jag har en sista fråga. Nu säger jag till dig, du får inte jobba med den här frågan inom polisen. Vad gör du då? Ja, det är ju en jättebra fråga faktiskt. Och den, den frågan har jag umgått med ganska mycket. För att jag menar, det normala är att man stannar på sin tjänst eller brottsområde kanske 3-4 år. Sen så går man vidare någonstans. Och någonstans så, så känner jag ju att jag måste också gå vidare förr eller senare och göra någonting annat. Och, och ska jag, det är faktiskt så här att just nu under sommaren här, juni, juli, augusti. Så jag gick in till min chef här innan sommaren och sa att du Emil, nu måste jag få andas lite grann och göra någonting annat. För det här, det här destruktiva sexträsket står mig upp i halsen alltså. Jag måste få pausa lite. Och han var absolut vad vill du göra? Och då fick jag egentligen välja vad jag ville i Stockholmspolisen. Och, och det var väl ett väldigt enkelt val. Jag, så att säga, jag vill till utryckningen på normal. Så att jag jobbar i uniform här nu, juni, juli, augusti. Jag springer på plattan och du vet, det är hämta snattare på Lens och alla de här typiska ett, ett, Och det är då, ett, nu vill jag säga till alla poddkompisar Han ler samtidigt Och folk, kollegor känner inte igen mig du vet, Folk säger, vem är det där? Och så, som de känner igen mig, men de känner ändå inte igen mig för jag är uniform och bara, är det du, Simon? Eh, för att jag är så ovan av att se min uniform. Så, så på något sätt fick jag ju ändå göra det valet här nu. Liksom. Eh, och då valde jag traditionellt ett eller två arbete och åka på. Liksom. Och det är ju spännande i sig. Liksom, att åka blåljus över hela stan. Och, och det har ju sin skärm. Men, men det är klart, eh, ja, narkotika problematiken har ju alltid... Det var ju det liksom jag, jag brann för när jag gick på polishögskolan. Det var ju inte alls prostitution och människohandel. Utan det var ju, liksom, det var ju, det var ju eh, narkotikabekämpningen. Men eh, samtidigt känner jag att jag har gjort det eh, också innan jag började med prostitution. Så att, ja, kanske något helt annat, tänker jag. Sen så har jag alltid... Jag tycker sexualbrott är intressant. En av mina närmsta vänner som heter Morgan, han jobbar med grooming, på groominggruppen. Och jag är pedofiler. Och, så, och det tycker jag också är väldigt, väldigt meningsfullt. Det viktiga för mig är egentligen kanske inte vad, utan att det är meningsfullt. Att jag känner att jag liksom går hem och känner att jag på något sätt har gjort, varit med och ändå gjort skillnad. Och liksom, ja, förhoppningsvis kanske hjälpt någon eller skälpt någon som liksom har utnyttjat någon annan. Så sen vad det är för någonting, det, det spelar nog kanske inte så stor roll. Faktiskt. Vi är så glada att du ville komma hit. Ja, Tack verkligen. snälla Simon. Det är jag som ska tacka. Jag tycker det blev ett eh, samtal som jag verkligen kände att jag uppskattade. Det var viktigt och bra. Du får komma nästa gång du skriver bok också. Ja, ja. Ja, vi, har, vi har mycket mer att prata om. Ja, eller hur? Du är välkommen vi. tillbaka. Tack. För så har vi det med vår podd. Vi ja. låter gäster komma tillbaka. Ja, ja, ja. då bokar vi ett datum. Ja, det gör vi. Ja. Ja. Ja, jättebra. Tack för att du kom. Tack, snälla. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.